0: Escola de Carreira, com Adriana Ferrareto. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas às estrelinhas aqui desta comunidade de gente tão talentosa. E vamos a mais um episódio do podcast Escola de Carreira. Vocês já sabem, né? Eu realmente acho que a gente tem um jeito diferente de ver o mundo, de interpretar e de sentir. Isso é muito particular. E eu acho que são essas é, particularidades que fazem nos tornarmos pessoas tão singulares. E essas diferenças é que compõem a nossa história. É isso que faz a gente tocar o mundo com esse nosso brilho. Por isso que eu acho tão legal a gente entender as diferenças das pessoas. E quando eu trabalho com carreira, orientação para os profissionais, a minha ideia, ela parte do pressuposto de que nós somos complementares. Nós precisamos do outro, mas para isso eu preciso saber também como contribuir para o outro. E aí começa um jogo super legal de compaixão, empatia e essa complementaridade toda que eu venho falando. Então esse podcast é para levar a gente para um lugar de autoconhecimento, de melhorar as relações pessoais, de melhorar as nossas relações no trabalho. E esses dias eu vi uma expressão que eu achei muito legal, que é a engenharia das relações. Então se nós soubermos nos conhecer e aplicar isso... A gente está fazendo como se fosse uma ciência, uma engenharia, colocando matematicamente pessoas complementares aos nossos processos. Bom, mas se você quiser saber um pouco mais sobre essa história de estrelinhas do meu céu, no último episódio eu contei é, exatamente como que tudo isso surgiu, essa história das estrelas. O episódio se chama Brilhe do seu jeito. Dá uma olhada lá. E também eu recomendo, se você caiu aqui por acaso e não sabe do que se trata é, o Escola de Carreira e os episódios que eu falo tanto sobre talento, eu sugiro que você dê uma pausa e vá procurar um episódio específico é, Seus talentos naturais, como identificá-los. Aí você vai ter a chance de poder observar Exatamente o conceito aqui que a gente fala bastante sobre talentos e entender por que, que eu dou tanta ênfase nesse tema. Então, eu espero realmente que você possa aproveitar e fazer aí é, de repente uma maratona nesses episódios, já são vários né, episódios que eu venho gravando aqui. E eu quero saber, inclusive, a tua opinião. É importante para mim quando vocês escrevem me pedindo temas, quando vocês colocam dúvidas, quando vocês também me contam as suas histórias. Apesar de eu falar sozinha aqui, eu tô lendo tudo que vocês me mandam. Então, eu fico bastante feliz que vocês também tenham essa interação aqui comigo nesse processo por esse canal tão importante de comunicação. Hoje eu quero falar com você sobre autoconhecimento e consciência. Então eu vou explicar porque que eu acho que é tão profundo esse tema e também tão importante para você que está procurando alinhar é, aspectos importantes da tua vida e da tua carreira. Só que antes eu quero contar para vocês uma história. Em 2018, eu fui para Nova York e eu resolvi incluir no roteiro de passeios com meu marido uma visita às Nações Unidas. Eu sempre tive vontade de conhecer a ONU e eu queria entender, de fato, melhor o trabalho da ONU e, e foi chocante assim, para mim, porque tem fotos muito impactantes de guerra, de pessoas mutiladas, é, das pessoas que sofrem pelo mundo afora. E, e cada parte né, da, dos lugares que você vai passando né, na visitação, você vai podendo conhecer a história de todas essas pessoas é, que ecoam né, na busca de justiça, enfim. Então, é muito interessante essa visita e eu confesso que foi muito marcante para mim ter é, tido essa chance de ir lá e aprender mais sobre o papel da ONU e da relação que ela tem nessa busca né, de ajudar as pessoas. Evidentemente que nem tudo funciona como se espera, existem muitas coisas que precisam ser melhoradas. Então, eu sei que não é a solução da humanidade, mas eu acho que faz sentido a gente trazer iniciativas que são boas, que são corretas e que têm como base querer ajudar as pessoas. E foi aí, nessa visita, que eu conheci um pouco mais a fundo eh, os 17 objetivos globais que a ONU traz né? como meta para ajudar a humanidade. Então, nessa visita, eu tive a chance de compreender exatamente quais eram, eh, dentro dessa agenda da ONU, esses objetivos. Depois, quando eu for dar as dicas, eu vou dar a dica para vocês do site certinho, e eu quero contar com vocês, é, contar para vocês exatamente, né, o que, que esses objetivos têm a ver com autoconhecimento e têm a ver com esse seu processo de consciência. Então, feito esse é, prelúdio aqui, contando para vocês essa minha viagem e que foi nesse momento que eu tive um contato mais profundo com essas 17, esses 17 objetivos globais é que eu quero introduzir esse tema para vocês agora. Quando a gente está falando de que carreira seguir, ou se você trabalha numa organização e quer empreender, ou se você está trabalhando numa empresa e quer fazer diferença nesse papel, seja você funcionário, seja você é, como funcionário ou como líder que quer ajudar as suas equipes, os funcionários e a comunidade, eu acho que a gente tem que dar uma pausa e pensar no seguinte. A primeira coisa é o que, que eu tenho para oferecer. A gente tem uma tendência de falar muito que a gente quer tal coisa, deseja tal coisa, quer conquistar tal coisa. Mas a gente também precisa parar para pensar que é mais importante que você entenda o que você tem para oferecer e se o que você tem para oferecer for valioso e que eu tenho certeza que é, o que você pode cuidar é, em relação ao outro tem tamanha importância que isso pode valer ouro para o mercado, para a sua vida e para as relações. E esse valer ouro pode ser ouro-dinheiro, né? pode ser valor monetário, mas também pode ser valor relacional, pode ser uma moeda de troca muito interessante, que é a contribuição e a cooperação. Quando a gente para para pensar... bom. Eu tô aqui pensando na minha carreira. Então, que valores eu não abro mão na minha vida? Que valores regem as minhas decisões? Eu costumo brincar que se chover canivete aberto em cima da tua cabeça, ainda assim, tem certas coisas cujas quais você não abre mão. Anota aí num papel. Para para pensar. Eu sugiro quatro, cinco valores, não muito mais do que esses. Por quê? A gente tem uma tendência a dizer sempre, ética... É responsabilidade, comprometimento família, enfim, você vai colocando só que aí quando você tem que restringir a cinco, por exemplo, você é obrigado a eleger aqueles que de fato puxadre esses não abram mão de jeito nenhum, porque se eu abrir mão, isso me avilta, isso me faz mal então a primeira coisa do autoconhecimento quando você está buscando é, entender o que, que você tem para oferecer para o trabalho, para o empreendimento ou para o um mundo a primeira pergunta é, bom, eu tenho um conjunto de valores que eu não abro mão, e são esses valores que, em tese, modelam muito do seu jeito de pensar a vida. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Depois que eu trabalhei muitos anos em indústria farmacêutica, e vocês que me acompanham por aqui já conhecem essa história, sabem é, que eu, quando optei a empreender, há mais de 15 anos atrás, eu tinha é, escolhido algumas coisas para a minha vida. Primeiro, eu queria morar numa cidade que, comparada a São Paulo, fosse mais segura. Por isso, eu optei por ficar em Curitiba. Eu tinha passado por sequestro, assaltos, violência um monte de outras coisas ruins lá. Ocorre que também, além dessa questão da violência, para mim era muito importante não ter que é, ficar pegando duas, três horas de trânsito todo dia para ir para trabalho e para voltar. Porque meu tempo, como o seu, é muito precioso. E se eu pudesse escolher... Né? Se eu tivesse a chance de escolher um dia, eu gostaria de poder trabalhar é, perto de onde eu morasse, para que eu não tivesse que pegar trânsito. E aí eu comecei a avaliar coisas que faziam é, realmente diferença para mim. Como eu tenho algumas questões de saúde que eu preciso cuidar até hoje, por conta de cirurgias que eu fiz, enfim eu tenho que ter um cuidado mais detalhado, mais delicado com a minha saúde. Portanto, de vez em quando eu preciso estar por perto de casa, comer uma comidinha mais saudável, ou em restaurantes que eu conheço por perto, que tem uma alimentação parecida com o que eu preciso. Percebe que essas coisas foram se acumulando e formulando eh, na minha mente cenários. Portanto, ao optar por possibilidades de projetos e trabalhos, eu fui tentando adaptar aqueles que cabiam dentro dessa realidade. Evidentemente que eu tenho que me considerar uma pessoa privilegiada. Eu posso fazer essas escolhas. né? A gente está falando de pessoas que, neste momento, podem fazer esse tipo de escolha. Então, uh, a gente vai olhando para essas coisas e vai dizendo isso eu aceito, aquilo eu não aceito. Com esse tipo de valor, por exemplo, um deles é a liberdade, eu comecei a entender que eu não queria mais voltar para o mercado de trabalho formal, no sentido é, de ser funcionário de uma empresa. Eu optei pela liberdade de poder fazer projetos com a minha cara, com o meu estilo, com o meu jeito, com os meus talentos. E evidentemente que eu pago um preço por isso, o ônus e o bônus de todas essas decisões. Eu tenho um escritório que é próximo da minha casa, para não pegar trânsito. Eu tenho as vantagens disso e desvantagens em relação a isso. Mas tudo isso tem total conexão com aquilo que é importante para mim. Portanto, eu estou contando essa história para vocês entenderem que a primeira coisa que você tem que identificar são os seus valores, a segunda são os seus talentos. Por quê? Quando você sabe que talentos você tem, que jeito você interpreta o mundo, que jeito que você brilha, né? por isso que eu falo estrelinhas do meu céu, você identifica uma maneira natural de perceber, sentir e se comportar. E se é natural, é mais fácil para você. Então, quando você sabe que talentos você tem, e por isso eu sugeri para você é, ouvir o episódio sobre os talentos, caso você não se lembre sobre isso ou não saiba, porque é condição para gente saber no que a gente é muito bom. O mundo está insistindo em dizer que a gente é ruim nas coisas e precisa melhorar, mas tem coisa muito, muito legal com você e que dá para continuar do jeito que está e muito melhor, pode ser potencializado e se transformar em ponto forte. Muito bem, essa parte do autoconhecimento, então, é o tesouro, é o que você tem para oferecer para as pessoas, é aquelas pessoas que conviverem com você trabalharem com você, podem usufruir desses seus talentos e desses seus valores. Adriana, mas você deu uma viajada agora, né? Você contou de Nova York, você contou um monte de história. O que uma coisa tem a ver com outra? Bom, a questão é a seguinte. A, a gente precisa tomar consciência agora. O primeiro, o primeiro tópico que eu tinha trazido para você era autoconhecimento. O segundo é consciência. Então, o autoconhecimento é de saber valores e talentos. A consciência é de entender o que é que está acontecendo no mundo. Porque não adianta você só desenhar uma carreira e um trabalho que é bom para você se não for bom para os outros. Não cabe mais no mundo em desenvolvimento do século XXI como o nosso a gente não ter visão sistêmica. Então, não dá para você pensar, ah, quero abrir um negócio porque eu vou ganhar dinheiro com isso. Mas eu também tenho que pensar, além de eu ganhar dinheiro, isso é bom para a comunidade? É sustentável? Como eu vou usar os recursos? Posso contar com a cooperação da comunidade? Existe uma forma é, de eu usar espaços em que as pessoas é, compartilham né, espaços, equipamentos? Enfim, todo esse conceito, ele é futurista. Então, quando a gente está pensando na nossa carreira, no jeito de trabalhar, de fazer projetos ou de criar coisas e inovações para as organizações, a gente tem que partir do pressuposto que não pode sendo olhar só para o nosso umbigo. Você precisa ter uma visão sistêmica, por isso a consciência. Então, eu peguei aqui é, para vocês, agora retomando lá de Nova York, por exemplo, os 17 objetivos é, que são globais. Né? O que, que a ONU espera até a agenda de 2030 realizar. Então, eu vou citar para vocês aqui os objetivos, só para vocês entenderem o seguinte. Enquanto eu estiver lendo os objetivos, eu queria que você pensasse no seguinte. Como é que os meus talentos já identificados com o teste, eu sei direitinho como é que minha mente funciona, eu sei exatamente como eu posso colocar para jogo os meus talentos. E a pergunta é, como é que eu posso usar os meus talentos em função de algo que realmente vale a pena? Isso pode me ajudar com a minha carreira, isso pode ajudar o planeta, isso pode ajudar as pessoas que convivem comigo e quem sabe isso possa me ajudar a ter um tipo de trabalho, de projeto ou de atuação na minha organização que tenha real efetividade. Então, enquanto eu for falando dos objetivos, eu quero que você pense nisso. Como é que você pode usar os seus talentos? Por exemplo, o objetivo 1, um, e não é porque ele é mais importante ou menos, é porque a gente começar por algum lugar, é acabar com a pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares. Você vai dizer, ah, o que, que eu tenho a ver com isso? Isso é papel do governo. Nós temos um papel, é, às vezes, menor, evidentemente, do que o do governo, no entanto, cada um fazendo a sua parte, o negócio fica muito legal. A pergunta é, existe alguma modalidade de trabalho, algum projeto em que você possa usar os seus talentos? Dentro da sua empresa, existe algo que você ou sua empresa em que você trabalha possam fazer para ajudar a comunidade que você está? De repente você não consegue ajudar muito, mas e se você ajudar pouco, um pouquinho? Segundo objetivo, acabar com a fome e alcançar a segurança alimentar e melhoria de nutrição e promover a agricultura sustentável. Olha quantos temas o mundo está preocupado. Será que algum desses temas te interessa? Terceiro, assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. É outra área da vida que talvez você possa atuar com os seus talentos. Quarto objetivo, assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Então, quem trabalha com educação, quem pensa nesse processo, é, seja ele corporativo, seja ele nas escolas, ou se você tem algo que você entenda que você possa contribuir na área de educação, o que é que os teus talentos podem contribuir para fazer isso? Como que você pega lá os seus cinco talentos e leva isso para essa dimensão é, do Objetivo 4? E aí vai até o 17. Então, eu não vou ler todos porque é muita coisa. Eu vou gastar um tempão falando sobre isso. Mas o que eu estou querendo dizer para você é quando você tem consciência que o mundo é maior do que apenas a tua necessidade. E existem circunstâncias, pessoas, comunidades, cidades inteiras né? que precisam de coisas que talvez nós possamos oferecer. E eu queria que você acreditasse no seguinte, como eu estou te falando que você tem talento, você pode estar dizendo, ah, bobagem, isso daí é para gente que é inteligente demais, aqueles caras que são fora da curva, gente que tem dinheiro e que pode ajudar, quando eu me aposentar eu faço alguma coisa. Não, eu quero dizer que o que você tem de recurso intelectual no sentido de uso dos teus talentos já é uma grande preciosidade. E eu quero convidar você a usar os teus talentos, só que pesquisando, avaliando circunstâncias de futuro. Então, perceba que para que as coisas deem certo, a gente não precisa apenas olhar para trás, como se estivesse olhando para o retrovisor do carro. A gente tem que pegar uma luneta ou tem que pegar uma lente de aumento e olhar para o futuro, procurando encontrar coisas que possam fazer conexão com aquilo que a gente tem para oferecer. Por exemplo, eu gosto muito da área de educação, que é o objetivo 4, né? aqui se eu for olhar. Eu tomei como missão para a minha vida que o meu trabalho de coaching, de treinamento, as palestras, o que fosse, até esse podcast, é, que as pessoas pudessem acessar isso e eu pudesse falar de temas que fossem relevantes. É uma educação informal, é para aquelas pessoas que querem continuar ao longo de suas vidas aprendendo. É para quem está disposto a despertar estados novos de consciência e se tornar pessoas mais maduras, que usem seus talentos, pessoas mais estratégicas, né? Com esse processo. Eu tomei para mim esse objetivo. Então, eu estou convidando você hoje nesse episódio a justamente trabalhar a sua autoconsciência e também trabalhar a sua consciência global, como é que aquilo que você tem para oferecer pode ser legal para os outros. Desta maneira, eu gostaria muito que você pensasse na seguinte frase do Aristóteles, para tudo e ouve para você ver como é bonito, foi atribuída a ele, né? então eu acho que é dele mesmo, que diz o seguinte, quando seus talentos encontram as necessidades do mundo, ali está a sua vocação. Que coisa mais legal que isso quando os teus talentos encontrarem a necessidade do mundo ali está a sua vocação e é exatamente essa conexão que eu estou querendo fazer hoje ajudando você a entender quais são as necessidades do mundo e como você pode usar os teus talentos para tal Dicas da Adri. Uma sugestão que eu quero dar hoje de dicas da Adri é que você consiga acessar por exemplo o site da ONU você pode digitar naçõesunidas.org ou entrar no site ONU Brasil. Lá você vai ver uma série de coisas que estão acontecendo, você vai entender a dimensão desses temas, e vai começar a apreciar toda essa situação aí por uma lente mais futurista. Combinado? Eu espero que você realmente compreenda a importância estratégica de fazer isso com você e com a sua carreira. Eu gostaria bastante que você me contasse quais foram as suas percepções sobre esse tema, o que que para você ficou legal, o que que para você é muito difícil de fazer. Enfim, faz aqui o seu comentário, dá as suas estrelinhas, compartilha com alguém esse episódio se você acha isso interessante. Eu também gostaria de dizer para vocês que esse episódio e é, esse podcast ele é todo editado pela Juliana Sartori e o pessoal da banca do podcast. E eu gostaria sempre de lembrar você do seguinte, conecte o seu talento e mude o mundo. Pelo menos o seu mundo você consegue mudar. Então, eu de verdade espero te encontrar no próximo episódio. E quem sabe eu não conte aqui, não compartilhe o seu comentário por aqui, conte por aqui tua história e a gente vai fazer essa troca. Abraço afetuoso para você e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.